0: 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freud Programında e, Serol Teberle birlikte Freud'u didikliyoruz. Merhaba, ben Şenolayla.
2: Merhaba, ben Serol Teber.
0: E, bugün doğrudan Paris'teyiz. Ne güzel. <gülüyor>
2: <gülüyor> İsmi bile insanı <gülüyor>
0: heyecanlandırıyor. <gülüyor> <Aa, keyif> Freud'un <gülüyor> ne işi var <gülüyor> peki Paris'te?
2: Ya yaşamında bir şey, bir şans, bir dönüm noktası. Paris'e gidebilme olanağının bulması. 13 Ekim 1885 ile 28 Şubat 1886 tarihleri arasında 6 ay kadar bir dönem Freud Paris'tedir. Ünlü hekim psikiyatrinin Napolyon'u denen Martin Charcot'un yanında asistan olarak, misafir asistan olarak çalışmaktadır. Bu 6 aylık dönem ...Freud için... ...gerçekten bir tür... ...dönüm noktası olmuştur. Ama önce Paris'in... ...o andaki durumuna... ...bir göz atalım... ...ya da anımsayalım derim. 1880'lerde Paris... ...artık dünya... ...başkentidir ve... ...dünya tarihinde... ...yeni bir dönem başlamaktadır. Liberal kapitalizmden... ...tekelci monopol kapitalizme... ...geçilmekte ve toplumda büyük bir ayrışım polarizasyon ortaya çıkmaktadır. Bir yanda Bella Epoch diye böyle güzel çağ, güzel çağ altın çağı yaşayan evet. büyük zenginlerin toplandığı bir yer. ışıklı işte ipek çoraplı, rujlu, makyajlı ve ünlü modasıyla Paris. Çılgınlar Paris'i. Öbür tarafta da Foucault'un Hapishanelerin tarihi ve psikiyatri kliniklerinin tarihi kitabında bize çok ayrıntılı bir şekilde, çok görkemli bir şekilde anlattı. Sefalet içinde, yoksulluk içinde yüzen, kıvranan, aç, yoksul insanların Paris'i. Bu, Paris'in bu bölümünden büyük suç işleyenler, çoğunlukla erkekler hapishanelere gönderilmekte. Paresi temiz tutmak ve temiz göstermek için buna mukabil e, sinir krizleri geçiren psikotik, histerik tanısı altında kadınlar da kliniklere e, yatırılmaktadır. İşte Freud'un gittiği ünlü Sarpetre Kliniği o tarihlerde aşağı yukarı 5500 hastasıyla Son Bastil ya da e, Çılgınlar Kenti adıyla ironik bir şekilde tanımlanarak Bir kent büyüklüğünde Bir kliniktir ve burada Şarko ünlü Derslerini vermektedir
0: Freud da Scharko ile Burada karşılaşır Freud da
2: Şarko ile ilk kez burada karşılaşır
0: Tarih 20 Ekim 1885
2: evet. evet
0: İlk kez görüyor
2: İlk kez görüyor ve gene Bu şaşırtıcı mektup yazma Tutkusu içinde gördüklerini Marta'ya dakikası dakikasına yazıyor. O zamanlar nişanlılar. E şöyle tanımlıyor. Sabah saat on şarko geldi. Şişman e, güler yüzlü orta boylu bir adam. Saçlarını geriye doğru taramış. Kulaklarının arkasından saçları sarkıyor. Gözleri pırıl pırıl parlıyor. Dünyaya tartışmaya açık bir insan. Evet. İlk çektiği fotoğraf bu Freud'un. Sonra ayrı bir tanımlaması var. Onu ben kendi e, yazdıklarından okumak istiyorum. E, o kadar etkisi altında kalıyor ki 13 Ocak 1886'da yazdığı mektupta şöyle diyor. Tüm bağımsızlık duygularıma karşın bağımlı olmak zorunda kaldığımdan değil, severek bağımlı olmak istediğimden dolayı mutluyum. Hı hı. Ve buradaki derslerde ya da vizitlerde insanların Notre Dame Kilisesi'nde mutlak mutluluğu arayan ve onu bulduğunu sanan insanların huzuru içindeyim. Yani bu, ki bu cümleler bu tanımlamalar Freud için çok şaşırtıcıdır. Yaşamı boyu böyle cümleler böyle mektuplar yazmaz ya da bu tür cümleler pek kurmaz buradan onun nedenle etkili olduğunu etkilendiğini, etkilendiğini şarkodan gibi. etkilendiğini şarkodan ve klinik atmosferden etkilendiğini görüyoruz Ayrıca bir vizit esnasında bir başka bir ünlü hekimin şarkoya sorduğu soru ve onun verdiği yanıt var ki Freud'un yaşamında ve teorisinin kuramının oluşmasında belirleyici. ...sıçrama noktalarından birini oluşturuyor. Bu genç doktor... ...der ki... ...çağın en ünlü... ...fizyologlarından... ...bütün çağların en ünlü fizyologlarından... her ...sizin söyledikleriniz... ...sizin bulgularınız... ...Hermann Helmholtz'un... ...fizyoloji... ...bulgularına uymuyor der... ...kuramına uymuyor... ...deyince Şarko der ki... ...bu sizin tespitiniz o sözünü ettiğiniz kuram için çok kötü, çok talihsiz bir tespit. Kuram doğru, kuram kuram olarak olabilir ama gördüğünüz gibi pratik kurama uymuyor. Şimdi ne yapacağız? Çok güzel. <gülüyor> Ve Freud bundan sonra hep e, kurama uymayan yollardan büyük tartışılmaz kuramları eleştirmeye başlamıştır. Bunu kendine eee ölçü Evet.
0: E, şimdi Paris'te Freud'un e, konserlere gittiğini biliyoruz. Operalara gitmiş. E, biz de bir opera parçası dinleyeceğiz şimdi. E, La Traviata'nın birinci perdesinden. E, tenor Alfredo Kraus'la Meso Soprano, Lora Zannini söylüyorlar. Libia ne li
1: bel letta in fiora e lo fugevol sin nebria ha al che e poi che con al chi apra
0: 94.9 Açık Radyo'dayız. Dedik Dedik Freud programında. Serol Teber'le beraberiz. E, Freud'u bugün Paris'te e, izliyoruz. Şarko'yla tanıştı, ondan etkilendi. Şarko'nun e, sizin Bilimsel Bir Peri Masalı kitabında bir fotoğrafı var. Freud'a imzalamış. E, altında da sizin hoş bir e, yazınız var, fotoğrafı tanımlayışınız var. Onu da ben okumak istiyorum. 1886'da imzalamış bu fotoğrafı Şarko Freud'a. Siz de şöyle bir yorumda bulunmuşsunuz. Şarko psikiyatrinin Napolyon'u pozunda. Belki gerçekten de çok şey yaptı ama pozu her zaman yaptıklarının önüne geçti. Fotoğrafta da gerçekten bildiğimiz Napolyon'un sağ elini ceketinin içine sokmuş. Sol elini arkasına beline yaslamış pozuyla görüyoruz. Gerçekten bir Napolyon. Bu dediğiniz gibi gerçekten pozu yaptıklarının önüne mi geçti?
2: İyiyim. Şarko, şarko'nun bütün hareketlerinin önceden planlanmış, denenmiş, e, kerelerce tecrübe, şey yap, e, eğitim, kendi kendine eğitmiş tiyatral jestlerle dolu olduğunu Freud söyler. Hatta o kadar ileri götürür ki e, sırf konuşmaları değil beden dili dediğimiz el kol hareketleriyle de şarko komple bir ...sanat yapıtıdır.
0: Evet, kendisi bir sanat yapıtı kendisi gibi değil
2: Kendisi bizatihi mi? bir sanat yapıtı. Ve e, Freud buna e, hayran olur tabii. Hiçbir zaman ulaşamayacağım bir... ...kapasite diye... ...kerelerce yazar.
0: E, Şarko da... Freud'tan etkileniyor aslında. Ondan eserlerini çevirmesini istiyor. Evet
2: çok garip bir şey. E, şark- kısa bir zamanda... E, ...Şarko da... ...Freud'un kapasitesinin farkına varıyor... Ve hem notlarının çevrilmesini istiyor hem de evindeki özel davetlere çağırıyor Freud'u. E, Freud o kadar e, büyük bir tutkuyla onun hisleri üzerindeki çalışmalarını, notlarını, derslerini Almancıya çeviriyor ki... tabi bu Alman e, disiplini ve Fransız estetiği arasındaki farkı da biraz bize gösteriyor... Evet. Freud'un çevirileri Viyana'da Schalkon'un kitabından önce basılıyor. <gülüyor> yani çeviride daha ileri gidiyor. Ee, ayrıca özel toplantılar Freud için ee, hem bir kültürel ziyafet hem bir e, büyük bir heyecan ve işkence konusu oluyor. Gene Ma- Marta yazdığı mektuplardan görüyoruz. Dünyanın çok önde gelen bir yın bilim insanıyla karşılaşıyor buralarda. Herkes birbirinden kendi kendilerine tanışıyorlar. Ön bir tanıştırma, tanıştırma ritüeli olmadan Freud bir yandan Fransızcasının bunlara yetmeyeceğini bu kapasitede bir toplantıda ki konuşmalara yetmeyeceği kuşkusu içinde bir yandan da bitip tükenmeyen o korkuları, heyecanları her seferinde gene birkaç damla ya da birkaç kadeh Kokainli e, içki alarak <gülüyor> <gülüyor> toplantılara katıldığını söylüyor. Kendisi söylüyor.
0: Hatta bir toplantıdan döndüğünde hemen oturup tabii ki tahmin edeceğimiz gibi Marta'ya mektup yazıyor, yazıyor ve mi? diyor ki çok şükür bu da geçti. Düşün 40-50 kişi kadar çağrılı vardı ki ben bunların işinden ancak 3-4 tanesini tanıyordum. Ayrıca birbirimize de tanıştırılmadık. Herkes kendi çabasıyla birbirini tanımaya çalıştı diyor. Ve oradan başarıyla çıktığı için de mutlu.
2: Çok mutlu ve hemen Marta'ya iletiyor bu Ama bu mutluluğun. toplantılar
0: hep geriyor onu
2: sonuçta. Sonuçta geriyor. Tabii vizitler de çok geriyor onu. Çünkü orada ilk defa erkeklerin de histeri olabileceğini şarkodan duyuyor. Evet. Ve kendi nevrastenisinin bir gün bu boyuta gelebileceği kaygısı içine yüreğine kaplıyor ve Freud bundan yani çok büyük travmatize oluyor ve zannediyorum ilerideki yıllarda yaşayacağı 10-12 yıllık e, büyük e, melankoli nöbeti diyeyim o nöbetlerin ilk başlangıcını burada yaşadığı şarko şoku diyebileceğimiz şoklan e, başlıyor tabi burada sadece olumsuz yerler görüyor ya da olumsuzluklar yaşıyor yani pozitif olumsuzluklar diyebiliriz bunlara değil. Freud cebindeki para çok mütevazi, çok kıt. Onların el verdiği ölçüde tiyatrolara da gitmeye çalışıyor. Ama yazık ki gittiği parası ancak en arka sıralarda bir yerlerde bir koltuk bulmaya yetiyor. Gene böyle bir tiyatro dönüşü. Marta'ya yazdığından okuyoruz ki o kadar Arka sıradaydım ki güver, çatıdaki güvercinlerin sesi sesi sahnedeki e, sesi bastırdı. Bütün gece güvercinlerin guguklarını dinledim diyor.
0: <gülüyor> çok güzel. E, fakat iyi ki de bu mektuplar var değil mi? Ne çok ayrıntı var. Evet
2: inanılmaz ayrıntı var. Bu koltuğa kadar çıktığı merdivenlerin sayısını yazıyor. E, çıktığı diğer kulelere merdivenlerin sayısını yazıyor. Oturduğu bütün koltukların kaçıncı sırada ve kaçıncı koltukta olduklarını yazıyor.
0: Gene bu kabalayla ilgili bir e, takıntıydı
2: bir şey. belki. belki. Bilmiyorum ama çok büyük bir entelektüel kapısı tabii bu arada bir de e, Sahih Bernard'ı seyretmenin hmm. ve dinlemenin mutluluğunu e, ısrarla vurguluyorum.
0: Birden müzikle ilgilenmeye başladı. Ama
2: e, şey... Sadece bu boyutta galiba. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazlasını götüremiyorum. Şimdi yani. biz
0: de bir parça dinleyelim. Ustan dinliyoruz. Movimento albümünden. O labirinto parado. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud ve Paris halen. Paris yaşantısının Freud'un kuramına etkisi oluyor mu?
2: E, Paris yaşantısı onun bütün yaşamına etkisi oluyor diye
0: sadece kuramına değil
2: sadece kuramına değil toparlayabiliriz. Bir kere düşünmesini, düşünme sistematiğinin gelişmesini etkiliyor. Eee Ayrıca Şarko'nun evinde gördüğü evini döşeme sanat yapıtlarını önemseme onları kendi insanın kendi bireysel ruh haline göre sistematize etmesi
0: önemli, bir önemli
2: olduğunu yani çoğu varsıl insanın komik şekilde modaya uygun olarak evini bir şeylerle döşemesi değil kendi pisişik Durumuna göre, kültürel kapasitesine göre evini düzenlemesinin önemini gene Şarko'dan öğreniyor. Şarko'nun evini gezdikten sonra öğreniyor. Ve giderekten Paris'te Louvre Müzesi'ni kerelerce geziyor, diğer müzeleri geziyor. Ve burada bir takım orijinal yapıtlar, özellikle Michelangelo'nun yapıtlarını gördükten sonra düşünme sistematiği, bilimsel düşünme sistematiği, ...bütünüyle değişiyor... ...ve nöropsikiyatriden... ...psikiyatriye geçmesi... ...artık kesinleşiyor... ...bunun hem acısını yaşıyor... ...nöroanatomi, nörofizyoloji... ...nöroloji gibi ayakları yere basan... ...bir bilim... ...dalından... ...psikiyatri gibi oldukça... E, ...havada gezen... ...hatta hipnoz... ...ve serbest çağrışım gibi... ...sonradan kendisinin bulacağı... ...serbest çağrışım gibi yöntemlere geçmek oldukça onu heyecanlandırıyor, korkutuyor. Ama öte yandan da gene bilimsel verilerden çıkaraktan örneğin Michelangelo'nun bir heykelinden çıkaraktan ki Louvre Müzesi'ndedir ve zincirlerini kıran ya da ölmekte olan köle diye iki tane heykel yan yana durmaktadır. Bunun spekülasyonunu ...Freudvari yapmaya çalışır, çalışırsak... ...Freud... ...gibi düşünerekten... ...şöyle diyebiliriz... ...bu heykeller neden... E, e, ...ölmekte olan köledir... ...aslında ölmekte olan... ...ya da e, bir köle falan yoktur orada... ...haz içinde yüzen bir insan vardır... ...bir erkek vardır... ...ve kendi kendine... E, ...sevişmektedir... ...narsist bir durumdadır... E, Törelere karşı çıktığı için bir insanın kendi kendinden sevişmesinin yasak olduğu bir kültürel birikim içinde yaşadığı için... ...bu bir köle metaforu olarak kullanılmaktadır. Aslında köle falan değildir o. En azından yapıttaki gördüğümüz kadarıyla. Ama büyük bir haz içinde olduğu için... Kendi içindeki, kendi kafasındaki zincirleri kırmakta, bağımsızlaşmakta ve özgürleşmektedir orada bir yandan. Freud bu boyutu çok ısrarla kullanır ve bireyin sağduyudan kurtulmasını, tırnak içinde sağduyu diyebiliriz buna. Toplumsal kültürel baskılardan Kültürün getirdiği huzursuzluklardan kurtulmasını ve bireyselleşmesini ve de özgürleşmesini kışkırtıcı bir metot olarak kullan, kullanmıştır. Ve de ilerideki geliştireceği kuramının e, temel çıkış noktalarından birini yapmış, e, oluşturmuştur. Ki burada e, Jung'dan oldukça ters düşerler ilerideki yıllarda ki Jung bireyin... ...özgürleşmesinin bireye... ...büyük belalar getireceğinin altını çizer... ...ki bunda Jung da çok haklıdır tabi... ...özellikle 35 yaşından sonraki... ...30-35 yaşlarından sonraki... ...bunalımlarda hep bu görülür... ...tanrıdan kurtulmak... ...ve bireyselleşmek... ...aslında bireyi... ...çok büyük bunalımlara ve melankoliye... ...ya da depresyona sokan durumlardır... ...fakat Freud... Buna dinle, ...bunun tam karşısını... ...kışkırtmaya devam eder... Olabildiğince bütün zincirleri kırıp e, e,
0: e, özgürleşmeyi.
2: özgürleşmeyi ve içgüdülerinin bilinç dışının sesini dinlemeye çağırır bizi.
0: Paris'in önemi bu noktada da anlaşılıyor. Evet bu çok yaz,
2: e, yazgı belirleyici bir
0: bağlamında. Bölüm. Bir parça daha dinliyoruz şimdi. E, Michael Brecker'dan Rüyalarını Görebiliyorum adlı bir parça. <laughs> ¶¶ 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, Paris yaşantısını ve Paris'in Freud'un hayatını ve kuramını nasıl etkilediğini gördük. Ama çok daha uzun kalamıyor e, Paris'ten ve ayrılmak evet, zorunda, zorunda kalıyor. Kalıyorum. 1886'nın Şubat ayında ayrılıyor ama sonraları da tekrar tekrar dönüyor Paris'e. Evet
2: üç kez daha Paris'e e, Paris'i gezmek ziyaret etmek olan anı buluyor.
0: Döndükten sonra neler oluyor? Viyana'ya döndükten sonra?
2: Burada e, Freud'un yaşamında yeni bir bölüm başlıyor tabii. Daha Paris'teyken e, Freud'u Viyana'daki ünlü hekim Breuer'in kendisine anlattığı ünlü Anna O vakasını Şarko'yla konuşuyor. Ama nedense Şarko Freud'un bu anlattıklarına pek e, ciddiye almıyor üzerinde durmuyor tartışma konusu yapmıyor oysa ki e, şimdi konuşmaya başlayacağımız Brayer ve Ana o psikiyatri tarihinin rozette taşı olarak e, tarihe geçiyor
0: rozette taşı ne demek
2: ya rozette taşı e, 1800 1789'larda sanıyorum Mısır'da Kahire'nin 56 kilometre kuzey doğusunda El Raşit denen bir bölgede bulunan bir taş. 160 santim uzunluğunda 90 santim genişliğinde falan. Şimdi Londra'da British gö- şey yapılabilir, görünebilir. Siyah bazalt taşından bir taş. Bunun üzerinde bir yazı var. Bu yazı 3 dilden neredeyse yazılmış eski Mısır hiyeroglifi, yeni hiyeroglif ve Yunanca. Büyük şans. Büyük bir şans. Aynı metnin 3 ayrı dilden yazılması bu e, metinleri Grekçeden ve yeni hiyerogliften izleyen hem e, Londra e, Londra'lı bir İngiliz araştırmacı hem de ünlü Şampolyon Fransız Champollion e, eski Mısır hiyeroglifinin çözümünü sağlıyorlar bu taş üzerinden ve rozette taşı e, bilinmeyen, evet, bir şey bilinmeyen bir dünyanın anahtarı hmm. rolünü e, metafor olarak kullanılıyor ana o da e, psikanalizin bilinç dışının rozette taşı yani çözümünde anahtar rolü oynayan e, bu, biricik hasta
0: diye nedir bileceğim. bu ana o
2: Anna kimdir onun, daha doğrusu evet kimdir o ee, Anavının uzun bir öyküsü var. Müsaade edersen bir iki e, cümleyle bunu toparlamaya çalışalım. E, i̇lk önce Broyer Breuer, Breuer Viyana'nın e, ç- en ünlü hekimlerinden bir tanesi. Çok parlak bir klinisyen. Ve Freud'un e, e, bir tür yedek baba olarak e, kabul ettiği bir insan. Ona çok büyük yardımları dokunuyor. Parasal. Ee, ve e, maddi manevi e, bir yanının önde gelen kişilik kişileriyle Freud'u tanıştırıyor vesaire ama en büyük yardımı 1882'de e, 18 Kasım zannediyorum beni yanıtmıyorsa ona 18 ay önce tedavi ettiği bir hastasından söz etmeye başlıyor hı hı. aslında Freud ana oyu hiçbir zaman görüp tanımıyor. Bütün bilgileri Breuer'in kendisine anlattıkları ve onun tuttuğu notları anlattıklarını dinlemek ve notlarını okumaktan öteye gitmiyor. Ama çok parlak çıkarsamalar yapılıyor, yapıyorlar. Breuer hatta bu vakkayı odaklayan bir çalışmayı hisleri üzerine çalışmalar kitabını birlikte yazalım diye öneriyor. Ve ikisi birlikte modern psikiyatrin ilk büyük kitabı diyebileceğimiz kitap ortaya çıkıyor. Ee, yalnız şöyle bir şey var, ee, kitabın yazgısı var. 13 yıllık zaman dilimi içerisinde 622 tane satıyor. Yani az satan, az <gülüyor> kitap satan yazanlar mı? için e, biraz şey e, manevi destek olabilir. Günümüzün,
0: evet, kitap <gülüyor> satışlarından çok uzak rakamlar değil aslında ama o zaman için düşük görülen bir Düşük bir biri. de
2: kitabın kapasitesi, çağ açan bir kitap. Evet. Ve kitabı ilk fark eden eden ve edenler hekimler değil, sanatkarlar. İlginç. Evet, Viyana Burg Tiyatrosu'nun yönetmeni ee, bu kitap hakkında ilk yazıyı yazan kişi. Yani ayrı bir bölüm.
0: Peki Anna O'nun nesi var?
2: Evet. Ee, bir anlamda...
0: ...rozette taşı olmak da ağır bir yük aslında. Bir sürü şeyi Yunanca'da, hiyeroglif dilinde üstünde taşıyan bir taştı rozette taşı. Ee, Anna O'yu rozetteye benzettiğimize göre... Ciddi ee, bir yükü var üstünde.
2: Çok ciddi bir yükü var. Çok ciddi bir, çok zengin bir kişilik. Aslında 21 yaşında bir genç hanım.
0: Esas adı değil bu arada değil evet, mi, e, Anna?
2: Evet, e, Berta Papenheim olduğunu bir sonraki yıllarda öğreneceğiz. E, öğrendik daha doğrusu. E, uzun yıllar ama Anna o diyor. Anna o o demelerinin nedeni de o sırada e, Broeyer'de. Freud da tutkulu bir şekilde... ...Kleist okuyorlar ve Kleist'in... Hmm. ...Marcus de O... ...kitabındaki... ...yapıtındaki... O e, ya o, evet, e, o, ...ve Anna'nın kişiliği de... ...ona benziyor... ...ya, ya da Berta Pappenheim'in kişiliği de... ...biraz onu çağrıştırdığı için... ...böyle bir isim... E, e, ...seçtikleri sanılıyor... E, ...bir anlamda her şey birdenbire başlıyor... Orhan Veli'nin dediği gibi <gülüyor> Bir Aralık Noel'den Önceki bir haftada e, Breuer Viyana'da Çok zengin bir Yahudi ailesinin evine çağrılıyor Evde 21 yaşındaki Genç kız hasta e, Çok zengin bir e, Rahatsızlıklar Demeti sunuyor Breuer'in önüne Örneğin bilinç bulanıklılığı, kollarda, bacaklarda felçler, kas kasılmaları, öksürük nöbetleri, uykusuzluk, konuşma bozuklukları, korkular, görsel sanrılar, su içme korkuları, unutkanlık, yemek yiyememe, yabancı insanlardan kaçma, onları görmek istememe, en, zaman zaman en yakınlarını bile tanıyamama, yataktan çıkamama, Falan gibi bir belirtiler. Ama dönemin en parlak klinisyenlerinden biri olan Breuer, görür görmez hastanın organik nedenli belirtiler olmadığını, bunların olasılıkla histeriden kaynaklandığını hemen tanısını koyabiliyor. Ve şeye... Bertha Pappenheim'e hipnoz terapisini uygulama ya da kendisinin adını kullandığı konuşma kürü e, tedavisini uygulamasına müsaade edip etmem- edemeyeceğini soruyor. İzin A- alıyor. İzin alıyor ve bundan sonra ünlü tedavi başlıyor.
0: Ee, şimdi bir ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Ee, Winter'ın Venice albümünden Yes, Byrne Shvenson Trio'dan dinliyoruz. Semblon Suite'in üçüncü bölümü. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teber ve Şenolay'la. Ee, Anna O'dan bahsediyoruz. Broyer'in Anna O'yu görmesini anlattık.
2: Evet, e, burada Anna O'nun e, çok parlak bir e, kişilik ve çok zengin bir e, kültürü olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çünkü bazı ...belirtileri anlatırken... ...Broyer'e... o Almanca'yı kesip... ...İngilizce sürdürüyor... ...İngilizce'yi kesip Fransızca sürdürüyor... ...sonra İtalyanca, İspanyolca'ya... ...birkaç dilden konuşabiliyor... ...ve çok zengin... ...Edebiyat, sanat... ...diğer kültürel alanlarındaki... ...donanımını da... ...ortaya sergileyerekten... ...kendisini anlatmaya çalışıyor... ...ve Brouwer tabi... E, ...ana onun bu kişiliği karşısında... E, ...zaman içinde... ...hiç de ilgisiz kalmıyor ona... ...hatta şöyle bir rivayet var... E, ...evde o kadar çok... ...bahsediliyor ki... ...bir e, e, eşinin... E, ...kıskançlık krizine girmesine neden oluyor bu... ...bir olasılık da... ...Mari Bonaparte'ın notlarından bize e, anladığımıza göre e, ...intihar girişiminde bulunuyor yani kıskançlık girişimi broyerin eşi broyerin eşi e, ana oyu kıskandığı için yani hı hı. böyle de bir gelişme çizgisi izliyor
0: peki broyerin hakikaten ilgisi var mı anlaya yani ekimlik
2: dışında olmadı olmadı kesinlikle kendisini tutuyor
1: hı
2: hı. E, ve şu, şu, tedavi aslında 18 ay kadar sürüyor. Ve burada hoş bir şey var. Kitaplarında birlikte Freud'la birlikte yazdıkları kitapta Anna O'nun e, bu tedavi sonucunda tümüyle sağlığına kavuştuğu söyleniyor. Oysa biz bunu biliyoruz ki bugün psikanalist daha ilk hastasında ilk yalanını söylüyor. Ve Böyle bir şey yok. Böyle yani. bir şey yok. Anna O kesinlikle e, tedavi edilme, edilemiyor. Sağlığına kavuşamıyor. E, ve oradan çıkıp İsviçre'de başka bir klinikte morfin kürü yapılıyor. Kerelerce en az 3-4 kere İsviçre'de bir klinikte yatıyor, Ünlü Bispanger'in babasının kurduğu klinikte yatıyor. Ondan sonra kısmen yavaş yavaş e, sağlığına yani o sağlığını mutlaka gene tırnak içinde söyleyelim. Ee, yaşamı boyu sürecek e, başka çalışmalara dönebiliyor. Evet. Şimdi burada e, can alıcı bir nokta var. E, ana O'daki belirtilere e, Broyer'len Freud'un bakışı e, iki değişik e, kutbu oluşturuyor. <gülüyor> Buraya e, ana o bu histeri krizleri içinde odasında yatarken yanındaki odada da gerçekten babası bir akciğer absesinden ciddi şekilde hastadır. Acılar çekmektedir ve ölümle pençeleşmektedir. Ve gerçekten de birkaç ay sonra babası ölür. 5 Nisan'da. Ee, kısa bir Depresyondan sonra ana o yavaş yavaş düzelmeye başlar ama kesinlikle e, tam sağlığına kavuşmaz. Şimdi bu olayı e, Breuer'in e, yorumu şöyle. E, Breuer der ki ana o da bir benlik yarılması olmuştu. Bir kişilik yarılması olmuştu. Kişiliğin bir bölümü babasıyla birlikte ölmüş. Öbür bölümü yaşamaya devam etmişti. Ama ölen bölüm yaşayan bölümü e, devamlı olarak suçladığı için öbür bölüm devamlı büyük hastalık belirtileriyle felçlerle, görme bozukluklarıyla, yutkunma bozukluklarıyla ya da yemek yememe, yataktan çıkamama gibi belirtilerle kendini cezalandırıyordu bir tür hı hı. diye bir yorum getirir. Bu da bir. Dahi, ...dahi yani bir yorumdur. Evet. Oysa Freud... ...kendi teorisine uygun... ...başka bir yorum getirir. Ki aralarındaki ayrılığın... ...başlaması bu noktada... E, ...belirginleşir. Freud der ki... E, ...gerçekte... ...ana o... ...babasıyla cinsel ilişki... ...kurma fantazileri içindeydi Ve gecelerce başında babasının başında nöbet tutar. Bu nöbet tutma sırasında babasına dokunma, babasının çıplak tenine dokunma, babasının altını temizleme, olasılıkla cinsel organlarına dokunma gereğiç olur, zorunluluğu olur ya da isteği olur. Ve bu nedenlerden dolayı da tabuya dokunmanın suçluluk duygusu içinde histerik belirtileri ortaya çıkar. E, hatta burada bir iki örnek vardır ki Freud'u destekler niteliktedir. Bir gece babasını temizlerken e, ana o parmaklarının e, kemik e, etlenin döküldüğü e, ve sıf kemik kaldığı ve parmak uçlarının kuru kafaya dönüştüğünü görür. Hı hı. Böyle bir sanrı görür. Ayrıca o sırada aynaya bakar. ...kendi babasının kafasıyla iç içe geldiğini... ...ve ikisinin etlerinin... ...kafanın da etlerinin döküldüğünü... ...ve kur kafaya dönüştüklerini... ...ve bayılır. Başkalarının yardımıyla... ...odadan çıkarılıp yatağına yatırılır. Freud bunu şöyle yorumlar. Çünkü... ...genç kız o sırada babasının vücuduna... vücudundan ...vücuduna dokunma olan ...bulmuştu. Ve bu tabuya... ...dokunmak, yasağı... ...cinsel yaşa, yasağı çiğnemek... ...anlamına geliyordu. Ve... Bunun cezası da bütün toplumlarda e, ölümdü. Bu nedenledir ki o parmaklarının kuru kafaya dönüştüğünü, etlerinin döküldüğünü ve ölüme mahkum edildiğini duyumsar.
0: Evet. Gerçekten de rozette taşı.
2: Ee, gerçekten de rozette taşı <gülüyor> ve şey kişiliği çok zengin, çok e, olduğu için e, hemen hemen şöyle diyebiliriz. Freud yaşamı boyunca herhangi bir vakayı, ...çözümlemeye kalkmadan önce... ...ilk önce ilk öncelikle... ...ana oyu anımsar... ...onun bütün... ...anamnezini, biyografisini... E, ...düşünür... ...sonra yeni bir adım atardı...
1: Evet.
2: ...o derece önemli... ...ama tabi... ...ana onun diğer bir kişiliği var... ...Berta Papinayim... ...bu kadın hakları savunucusu... ...ünlü bir yazar... ...ünlü bir gazeteci ünlü bir mücadeleci. Onun kişiliğinin bu boyutunu da izlediğimiz zaman aslında Freud'un e, burada haklı olduğunu görürüz. Ee,
0: e, Bertha Papinheim olduğu gerçeği e, yayınlardan sonra çıkıyor ortaya evet, değil mi? E, Ana o adı.
2: Ana o adının gizliliği e, sürüyor. E, Ernst Joss'un kitabında 59 zannediyorum ilk basılışı. O e, İlk defa bütün dünya bunun ünlü Bertha Pappenheim olduğunu duyuyor ki bu başlı başına ünlü bir isimdir. Kadın hakları savunucusu olarak, gazeteci olarak, yayıncı olarak ünlü bir isimdir.
0: Üstüne çok konuşulacak bir kadın aslında.
2: Gerçekten üstüne çok konuşulacak bir kadın.
0: Devamda edeceğiz sanıyorum haftaki programımızda. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bir parçayla veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. E, Stabat Mater'den Pergolesinin Stabat Mater'inden birinci bölümü dinliyoruz.